0: Nós vamos estudar o livro O Devação do Invisível com a nossa irmã Ivone Amaral Pereira. Mas antes, vamos ler o Evangelho, capítulo 5: Bem-aventurados aflitos. O item 5, o item 25. A melancolia Sabeis porque uma tristeza indefinida Às vezes a poça de, vosso, de vossos corações E vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade E que ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome, consome, console, certo? Cadê? Cons... A palavra é assim. Consome, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são Inúteis cai em desânimo, e como, e como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se aponderam de vós, fazendo com que vós acheis infelizes. Acreditai em mim, resiste, resiste com energia a essas impressões Que vos enfraquecem a vontade Essas aspirações por uma vida melhor São inatas no espírito de todos os homens Mas não as procureis neste mundo e agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantém vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra da qual não podeis duvidar seja-vos devo seja devotando a família seja real realizando os, os diversos deveres que vos são confiados sendo no decorrer dessa, dessa prova enquanto culpados Cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos. Sede, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram, eles duram pouco e devem vos conduzir. Para junto dos amigos Por quem chorais Que se rejubilaram Com a vossa presença entre eles E vos estenderão os braços Para vos conduzir a um lugar Onde não existem os desgostos da terra François de Geneve Bordeaux pedimos a Jesus e pedimos a Deus pedimos aos espíritos o altivo que dirige essa casa a dona Lurdinha agradecemos a esse grande espírito a existência dessa casa A grande casa de amor Pedimos ajuda A Dona Ivone A qual nós estudaremos o livro O Devação do Invisível Pedimos ajuda A todos esses espíritos Que nos ajude Que nos conduz a cada palavra que aqui for lida Agradeço a esse grande espírito A essa grande espírito Dona Lourdinha, A existência dessa casa Agradeço a Jesus Mas acima de tudo a Deus Que iniciaremos o estudo No livro devastando o Invisível Que assim seja Graças a Deus
1: vocês prestaram atenção na aula passada. Nós estamos estudando sobre o quê? Como se escreve os romances espíritas, não é? Então vamos fazer uma, uma recordação aqui. Ela disse que alguns escrevem pela incorporação, pela psicografia intuitiva, ser mecânica ou mecânica, da audiência, a clara audiência, o Espírito fala, a pessoa escreve, é, pela intuição, é, pelos sonhos, e ela, pela letargia, e ela escrevia, nós vamos ver, ela vai começar a falar dela, já, já, como ela escreveu os romances. E os romances mediúnicos, eles são... Eles têm uma razão de ser. Não pode se escrever de qualquer maneira. Nós paramos na página 121, é isso mesmo? É? Sim, sim. Né? Na noite de 30 de junho de 1800, 1931, aqui que nós paramos. Nós estamos aqui, então, no capítulo Romances Mediúnicos. Nós lemos inicialmente sobre a mediunidade, que é coisa santa, que ela pegou do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, disse que era necessário humildade, devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse. Olha, eu estou aqui suando, porque eu estava lá mexendo nas coisas. Dá uma ligadinha. Depois que esfriar a gente desliga. E uma coisa que ela afirmou também aqui, que nós destacamos, ela disse que o médium literário, no momento, portanto, teria sido escritor em vidas pregressas, ou pelo menos um intelectual, inclinados às letras e ao belo, razão pela qual, na atualidade, possuirá aptidão para obter do espaço obras superiores, então ele tem que ter na bagagem dele um conhecimento passado lembram disso? aí ela falou de um médium que é raríssimo, o médium analfabeto e ela deu o exemplo de uma senhora do centro espírita lá em Minas Gerais que falava coisas belíssimas e um detalhe é, ela não sabia ler mas quando incorporava Agora, tinha os erros de português. Tinha os erros de português dela. Porque era uma pessoa muito simples do interior. Mas a mensagem era de alto valor eh, moral. Lembram que ela disse isso? Está aqui. Eu vou rever isso aqui, que isso vale a pena. Porque, às vezes, o médium tem erro de concordância, verbal, nominal... É, é, acontece. Então vamos lá, olha. Nota da médium. Na cidade de Lavras, no período de 26, 1926 e 1930, está na página 109, conhecemos como médium do centro espírita de Lavras uma senhora de cor cujo coração boníssimo é, soube muito bem assimilar a doutrina dos espíritos, mas analfabeta. Pois mal sabia assinar o próprio nome E apenas lia com grande esforço As preces contidas no final do Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec Chamava-se Eugênia da Conceição E residia numa travessa da antiga Rua do Cônego Recebendo, 109 no meu Recebendo em memoráveis reuniões realizadas Por aquele centro presidida então pelo coronel Cristiano José de Souza e o seu vice-presidente o senhor Augusto Paiva o espírito Padre Vitor por meio é observação é aqui ó, essa aqui ó, essa observação estou lendo aqui o espírito do Padre Vitor por meio da incorporação essa médium fazia os mais belos discursos filosóficos e de alta moral, que jamais ouvimos, os quais às vezes levavam 30 minutos, e mais ainda, lembrando efetivamente o sermão de um sacerdote no púlpito de uma igreja. Recebia também o espírito do doutor Augusto José da Silva, que igualmente discursava de modo edificante, embora apresentando assunto e estilo de versos, embora apresentando o assunto em estilo diverso. Ao receber espíritos sofredores, essa médium admirável, já falecida, relatava os presentes a vida do além-túmulo, descrevendo e descrevendo-a como André Luiz hoje no tem revelado. E de tal forma o fazia que estas manifestações se tornavam altamente elucidativa e instrutiva para os adeptos. Tais discursos, no entanto, apresentavam frequentes erros de português, visto que a médium analfabeta não oferecia maleabilidade suficiente aos espíritos comunicantes para um tratamento mais completo. Então, o que importa é o conteúdo da mensagem. Com certeza, essa médium analfabeta, em outra encarnação, foi uma escritora, amante da, das belas artes, então o Espírito tirava do conteúdo dela, do Espírito imortal, o que ele passava. Agora ela não sabia falar direito. Né? E isso não, não desafirma a mensagem. Não desafirma. Se o doutor Bezerra passar uma mensagem através da, da, da médium Ivone, a mesma mensagem através do Divaldo, a mesma mensagem através do Chico, nós vamos ver a me mesma mensagem, o mesmo conteúdo, o mesmo eh, valor moral, porém de maneira diferente. Porque são três espíritos diferentes. Passar pela Dilane, vamos supor. Vai ser o mesmo valor, porém o médium é diferente. E o médium. É, como diz lá o Leon Denis no Invisível. Ele é um como se fosse uma como a luz que passa através do vidro claro, através do vidro âmbar, através do vidro vermelho, através do vidro azul. O médium é o filtro. Toda mensagem inteligente, as mensagens podem ser. É de efeitos inteligentes ou é de efeitos físicos, as manifestações de efeitos inteligentes e físicos. Toda mensagem de efeito inteligente passa pelo cérebro do médium. Toda. Toda ela. E se passa pelo cérebro do médium, é o médium que interpreta. Ele vai dar o seu colorido àquela mensagem. Ficou bem claro isso, né? Nós falamos isso na semana passada, vimos até o que é o médium literário no livro dos médios. Kardec retrata muito bem isso. É... Vamos ver o que a gente pode destacar da aula passada. Eu queria ver aqui, achar o que é necessário para uma comunicação é, mediúnica. Ela tem que ser doutrinária. É, não é fácil escrever uma mensagem escrever uma literatura espírita. Por isso, nós temos que analisar tudo que a gente lê, com, a, com as obras básicas na cabeça e no coração, analisar o que os outros espíritos dizem. Uma outra, um outro detalhe que nós vimos na semana passada. Alguns espíritos fazem questão, então eles escolhem o médium para manter o seu estilo literário. Parnaso de além túmulo do Chico. Então, quem analisava ali a Manuel Bandeira, via que era o Manuel Bandeira. Quem, o Espírito que fosse, que, que, man, passa, é, que passava a mensagem através do Chico, ele deixava o seu estilo. Alguns Espíritos não se preocupam com isso. Como Camilo, ela cita o Camilo. O Camilo... Que é passar é, a mensagem do mundo espiritual, até porque ele é um espírito é, comprometido com a lei de Deus, né? era pelo menos na época. E também os médiuns. Então tem esses espíritos, daqui a pouco a gente fala dos médiuns. Ela citou, por exemplo, Leon Denis. Leon Denis não escreve, porque ele mantém o seu estilo próprio. Ele não quer. Que seja deturpada a sua maneira de escrever. Quem escreveu as obras de Leon Denis foi Leon Denis, inspirado. Então ele não passa por médio nenhum. Embora esse livro aqui, a gente sabe, o livro Memória de um Suicida, foi ele que colocou ali a doutrina espírita, através da Dona Ivone. Foi um livro escrito a três mãos: a Dona Ivone, o Médio, o Camilo. Castelo Branco narra a história e Leon Denis coloca ali a doutrina espírita. Essa belíssima obra. Médium. Tem médiuns que vêm em missão, como Chico, né? beleza né, de literatura, e ela fala dela mesmo, que é um espírito endividado com a lei de Deus. É um livro, um espírito comprometido. E como a Dona Ivone trabalhou. Então, basicamente isso que eu queria ler aqui, que tem que ter na literatura, eu não vou ficar procurando para não, não perder o tempo aqui com vocês, eu ficando calado. Mas a gente destacou bem na semana passada. Sim, está aqui algo que eu vou destacar ainda, eu acho que é esse aqui ó, que eu sublinhei. Eu vou ler na página 115, Adilane, na 115. A gente está na 121, 120, mas eu estou revendo alguns conceitos da aula passada e retrasada. Ó, eu vou ler aqui no, no finalzinho do, do primeiro parágrafo. Daí por que de um instrumento mediúnico obter obras pouco, de poucos autores? Pois o trabalho é sempre melindroso e difícil exigindo do médium olha o médium espírita viu? exigindo do médium exigindo do médium não exigindo o máximo de qualidades harmoniosas de um e de outro do médium e do espírito tais como, encontraram aí? amor a causa estou na página 115 e Ali embaixo desse, da continuidade do parágrafo da página anterior, lá embaixo. Oh, daí porque de um instrumento mediúnico obter obras pouco, de poucos autores, pois o trabalho é sempre melindroso e difícil, exigindo o máximo de qualidades harmoniosas de um e de outro, tais como amor à causa, vontade, pureza de intenções, humildade, paciência, perseverança, desinteresse de toda e qualquer natureza, mormente o desinteresse monetário, renúncia e até mesmo o espírito de sacrifício, o que deixa entrever não ser fácil a um encarnado, assim como um lugar tão intensamente com entidades elevadas da espiritualidade. Vocês estão vendo? Lembram disso que a gente ratificou na semana passada aqui? Então, não é pegar, eu vou escrever, o espírito baixa e ele sai escrevendo. Olha quantas qualidades requer, não só do espírito, mas também do médium. Então, são madrugadas e madrugadas, que eles gostam de escrever na madrugada, que é mais tranquila. que esses médios, como Dona Ivone, o Chico, trabalhavam o próprio altivo no receituário. Eu citei aqui o psicógrafo o médium, o altivo Panfírio, que tinha a mediunidade psicográfica, tanto a intuitiva como a semimecânica mecânica e a mecânica, quando tinha muito trabalho lá para fazer, tinha uma pilha, porque lá eles, a gente tinha um receituário, o trabalho que estamos treinando aqui, ele, doutor Herma incorporava ou pegava a mediunidade mecânica dele e rapidinho ele pss, acabava com a pilha de papel. E nós sabemos que o Vitor Hugo quis fazer um romance através do altivo. Então ele tinha a qualidade que pede aos, aos, aos médiums romancistas. E ele não, ele disse, agradeceu muito ao Vitor Hugo e disse que ele tinha um, tra um trabalho, uma, uma tarefa a cumprir no receituário. E se ele deixasse de fazer o receituário, ia ficar em aberto e já o, 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 o a tarefa, da... a tarefa de escrever romance, já tinha muito romance, muitos médicos, muitos romances conhecidos, o dele seria mais um. Vocês vejam aí o compromisso do espírito com o trabalho, né Ele não quis escrever, e era Vitor Hugo, hein? Ele continuou lá ajudando a gente com os receituários. Aquela fila de gente perguntando a ele, pedindo ajuda ao doutor Erma e através da psicografia ele atendia a todos nós. Aqui, nessa mesma página aqui embaixo, ela, é, aqui é o que eu quero estar aqui. Ó. O último parágrafo, na página 115. Existem ditados mediúnicos, acharam o Achou todo mundo? Olha que coisa importante como é delicado. A gente vai vendo que médium, não, a gente vai desmistificando a questão do médium achando que o médium tem que chegar fechar o olho, escrever e ver o mundo espiritual, não como a gente costuma dizer não ligue e desliga na tomada igual eu liguei aqui o ar-condicionado está calor? por favor, liga o ar-condicionado ele, plim botou o dedo num botãozinho imediatamente o um aparelho ligou médium não é assim, plim bota o dedo num botãozinho e ele vai ser um instrumento não é isso requer aquelas qualidades todas recolhimento abnegação devotamento humildade se quiser ser médio de espíritos elevados e, e vai por aí vai se quiser ser médio do seu José das Couve com todo respeito ao seu José das Couve tudo bem, ele não exige isso Aí tem uma série de coisas que pede ao médio. Aí o médium diz assim, mas eu vou lá, no meu lugar que eu vou, eu, eu bebo, eu fumo, não tem problema nenhum. Lá, aqueles espíritos não se importam com isso. Aqui, os espíritos se importam com isso. Olha o que ele diz aqui, isso é muito importante. Eu estou revendo porque são conceitos importantíssimos. Na página 115, Conceição. Existem ditados mediúnicos, mesmo romances e poderíamos citá-los considerados imitações por muitos observadores porque não trazem o característico do estilo literário daquele que espiritualmente o concedeu no entanto sabemos que a obra realmente é daquele cujo nome figura no volume o que se passa é transmitir o estilo integral é uma tortura para certos médiuns como trabalho exaustivo para o autor, razão porque nem sempre este obrigará seus medianeiros ao penoso labor visto o intento de uma obra espírita ser a sua finalidade moral educativa doutrinária vamos lá, a finalidade de uma obra mediúnica, de uma obra romanciar, do romance espírita tem a finalidade moral educativa doutrinária olha como exige do médium olha como existe além daquele que a gente viu anteriormente amor à causa, vontade pureza de intenções humildade, paciência desinteresse monetário principalmente esse espírito de sacrifício É, ele está dizendo seguinte: que pode não ter as
0: características de espírito comunicante na política literária, mas é dele. Exatamente.
1: Essa opinião médio com espírito comunicante, exige tanto de ambos, que na verdade ele até abre mão do estilo dele, Sim. mas tem que ter essa característica moral. É, sem óculos é fogo. às vezes eu tento Educação. Moral, educativa e doutrinária Tem que ter isso É fácil escrever o um romance mediúnico Tem gente que dizer, vai achar que não é né? É, Mas é Pois é Por isso é, A gente tem que ter muito cuidado com o que lê Complicado. Ah, eu li isso No outro dia uma pessoa falou uma coisa aqui na palestra que eu pensei, isso não é doutrinário, onde que ela viu isso? E era um erro, ela fez uma colocação equivocada, chamei e falei, vem onde é que você leu isso? Ah, eu li na obra básica, não, 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 me mostra na obra básica, eu vou procurar, eu tenho certeza que não está, mas pode procurar, ah, foi uma obra então doutrinária, procura a obra e me mostra, eu quero ver, que obra doutrinária é essa? Então, por exemplo, você tem uns livros de Rochester, belíssimos, eu adoro Rochester é gostoso de ler, você pega um livro daquele e você entra madrugada dentro lendo para acabar o livro mas não é doutrinário André Luiz é doutrinário, porque ele tem como base Kardec Dona Ivone é doutrinária tem como base Kardec e pode ver que sempre começa as obras dela aqui com uma uma, uma pergunta do livro dos espíritos ou algo do livro dos médios ou do livro do, a Gênesis como foi colocado nesse capítulo cada capítulo começa com uma nota das obras básicas ela não foge disso então não é simples, não é fácil fala Conceição quer falar alguma coisa? acho que isso é uma característica do médium, é é o recebe, papel, mas empregando a linguagem dele. Dele, dele, Médio. Exatamente isso. Vamos lá. Isso aqui eu queria destacar. Aí nós vamos vendo mais para frente. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu posso destacar que a gente estudou. Sim. Eu vou na página 117. Eu, eu tô doido para chegar na tragédia de Santa Maria, porque é uma beleza de romance. Ele diz aqui, ó, do que partic particularmente nos diz respeito, é... é acharam na 117? Ó, no que particularmente nos diz respeito, lembraremos que o livro A Tragédia de Santa Maria por nós escrito sob a direção da entidade espiritual Adolfo Bezerra de Menezes, trabalho em que tivemos a maior facilidade de recepção entre os que nos tem cabido transmitir, ofereceu-nos todas as modalidades possíveis de um ditado mediúnico, olha como ela escreveu a Tragédia de Santa Maria através do doutor Bezerra, ou o doutor Bezerra escreveu através dela, Visão antes e no momento da recepção Audição Psicografia isolada Desacompanhada da, versão, da visão e da audição Psicografia acompanhada dos outros fenômenos de intuição Acompanhada de visão Consideramos essa época de nossa existência Foram quatro meses Das mais felizes Entre as poucas horas ditosas que fruímos deste, neste mundo dada a suavidade o enternecimento das faixas vibratórias que nos envolveram durante o período consumido no ditado do trabalho então, tragédia de Santa Maria ela levou três meses, não é isso? quatro meses quatro meses, quatro meses. e é comum, a ajuda de vários não, foi o doutor Bezerra ela era levada ela via a situação voltava para escrever usava a psicografia às vezes a psicografia e vendo a cena às vezes só a psicografia é um médium com muitas possibilidades por isso a beleza desse livro como toda a obra, todas as obras dela são belíssimas então a gente sempre aconselha a gente saber a história da Dona Ivone Entender um pouquinho mais da doutrina espírita, as obras, o drama da Bretanha, o Cavaleiro de Numeé e Voragem do Pecado. Tem uma sequência, tem uma sequência. Drama da Bretanha, acho que é o Cavaleiro de Numeé e depois Voragem do Pecado. Vê a sequência aí, Luiz. Por que que você não viu ainda, Luiz? Quando eu falei a primeira vez, na segunda você já tem que ver. A sequência desses três livros que eu sempre confundo: Voragem do Pecado é o primeiro. Acho que é Cavaleiro do Meé e o Drama da Bretanha, que a gente vê. Tem um amor e ódio também. É, não tem depois o, o, o é Leila, a filha de Charles, Mas que é a conta mulher. a história dela também ali, porque ela é o personagem nessas três obras. E Leila, a filha de Charles que ela não escreveu, não foi através dela, foi através de um outro médium, mas muito interessante, uma muito excelente obra, é a... já, chegou
0: já, na... Entraria, já chegou Leila?
1: Nós pedimos, mas tá, é, é ali a, a quem pedimos não tinha, a editora não tinha, mas vai pedindo, vai pedindo, daqui a pouco vem, a gente pediu Leila, filha de Charles, pedimos memória de, de padre Germano, que é uma delícia de se ler, tinha aqui, o, o, o Guilherme leu um, adorou, comprou os cinco livros que tinha aqui para dar de presente para os outros, a gente ficou sem, agora a gente está pedindo, não tem, memória de um padre germano, gosto muito também, Cristo espera por ti, do Balzac, não é da Dorivônia, tá, outro médio. mas as obras dela, nós temos todas aqui, do Chico, né, é, e o, o Leila, filha de Charles, é, a gente pediu, não tem aqui. Não tem. Engraçado, a gente estava querendo ler, a Dona Ivone falou para a Dilane ler. E eu procurei uma poção de livraria. Não tinha no Leão Denis, não tinha em livrarias ali, fui no barra shopping, fui na outro shopping, não tinha. Aí passou umas, uns 15 dias eu procurando o livro. Quase um mês, um pouquinho mais. Aí chega aí a Eloá com o um livro. Nilton, você já leu esse livro aqui? Mim, Voragem do Pecado, Cavaleiro de Numier, Drama da Bretanha. É a sequência. Voragem do Pecado, Cavaleiros de Mié e o Drama da Bretanha. Está faltando só... Antes de eu perguntar, você lê o pensamento e já procurar, porque aí a gente... <risos> vamos lá Aí nós paramos aqui e na, na página 120 Na noite de 30 de junho Vamos começar aqui hoje é... O próximo, não sei se vai dar para terminar o capítulo hoje Acredito que não Mas o próximo capítulo O próximo capítulo desse livro É o Beletrista que é uma história Interessantíssima para nós Médiuns Interessantíssima Muito boa mesmo, mas vocês não podem perder Não podem perder Quem quer conhecer mediunidade Tem que estudar O livro dos médiuns, é a base Livro dos médiuns Mas a gente não pode deixar De conhecer No invisível De Leon Denis de Estudar no invisível Principalmente essas duas obras Devação do Invisível E Recordações da Mediunidade Que é o livro que nós vamos seguir Após esse Isso é fundamental Para todo médium É base Missionários da Luz também é um tratado de, né? Hã? Da luz é um tratado de... Sim, do André Luiz Ali o Missionários da Luz Mas esses livros aqui O Missionário do, da Luz até que as pessoas leem As obras de André Luiz, mas leem pouco Dona Ivone, leem pouco Leão Denis. Tem espírito que não conhece Leão Denis. Que não conhece Dani Ivone. Conhece o missionário por causa do Chico. Então vamos lá. Vai, Adilane. No dia 30 de junho.
0: No dia 30 de junho de 1931.
1: Está saindo o som aí? Tá. Tá? Vai de um homem, pô. Vamos embora. <risos>
0: Na noite de Isso. 30 de junho de 1931 O Espírito, coautor da dita obra Isto é, Charles, arrebatou-nos em espírito Levando-nos consigo para uma região Que supomos dedicada à arte no o, mundo a, invisível. O
1: coautor da obra Amor e Ódio, tá? Está se referindo a Amor e Ódio. Então vamos lá, continua.
0: Concluímos que há região espirituais mais as chegadas à Terra, seja azu sejam azuis, com, nu com nuanças brancas radiosas, pois são as cores que mais frequentemente. Divisamos nos ambientes invisíveis, felizes, que temos visitado. Acreditamos mesmo tratar-se de um estado, de uma modificação do fluido invisível, trabalhado pela vontade dos obleiros espirituais. É que a própria terra Nele se encontre mergulhada O acerto é que Arrebatados pela entidade protetora Bem cedos nos reconhecemos Pairando em local florido Espécies de parque ou jardim Artificialmente delineado Verdadeiro cenário celeste no qual nenhum traço de beleza faltava. Percebendo-se até mesmo a melodia de pássaros e mil cativantes perfumes de flores, todo o conjunto se esbatia de um cômodo ar azul matizado, lembrando os coloridos de reblante, remblante, isto é partindo de tons mais fortes como sombreados sombreados para de descrescerem de coloração gradativamente até o branco cintilante pois essas nuances são luminosas como neblinas que se iluminassem por lampadários Caprichoso. inteligentes,
1: caprichosos. Então, ela foi arrebatada por Charles e levada a uma região que ela achou que era uma região dedicada à arte no mundo invisível. Então, ela está falando das belezas. O tom é azulado, de cor azulado, com algumas algumas cores cintilantes, mais claras, brilhosas. Então, ela descreveu o ambiente que ela viu. Dedicada às artes No mundo espiritual E ela disse que Essas regiões mais próximas à terra Tem a cor azulada tá? Continua Dilane.
0: Nessa encantadora estância Encontravam-se Vitor Hugo e Frederic Chopin Vendo-os Nenhuma surpresa Nos assaltou Pois não temos memória De quaisquer surpresas Que nos assaltassem Durante tais escapadas espirituais Presente estava igualmente a entidade Gaston Que é figura da obra como a sua personagem central Acreditamos que nos ambientes esclarecidos do espaço Quando um dos seus habitantes ou componentes se prepara para a reencarnação Os que ficam lhe, lhe ofere, Oferecem festividades De despedida Homenagens que dão em resultado Essas solenidades espirituais Nas quais o belo atinge proporções Inconcebíveis à mente humana por mais artisticamente dotada que seja, visto que o belo do invisível que o belo do invisível é a paganagem é a do virtuoso é a do virtuoso do moralizado, do moralizado do coração humanitário e fraterno já identificado com as Vibrações inerentes Aos verdadeiros bem
1: ah, Então ela está continuando falando, A falar Dessa região belíssima E quando chegou lá encontrou Vitor Hugo e Chopin Ela não se assustou Com a presença deles Até porque Chopin
0: E Gaston também
1: Estava sempre perto dela O Gaston foi quem escreveu a outra obra a, a Amor e ódio Né? o Gastão estava lá também, e ela disse que esse ambiente é indescritível, a beleza que ela viu no mundo espiritual, e só a panágio, quer dizer, só quem tem elevação moral, né, que está, que consegue visitar esses lugares, e ali ela também crê que era um local de despedida, de, para espíritos que iriam reencarnar, esses artistas que vêm reencarnar, Interessante, né? Então vamos lá, vamos vamos continuar. Vamos continuar.
0: A pura intelectualidade desacompanhada de princípios excelentes, que somente as verdadeiras qualidades do coração produzem, assim como a arte por si só, com conce o conceito da vaidade, do orgulho, da falta de boa moral, não permitem as exceção do seu cultor aos planos rutilantes do belo, existentes no além, o que equivale a asseverar que nenhuma conquista feliz no além túmulo será possível sem a renovação do Espírito, ou seja, a sua reeducação
1: moral O belo sem moral Não é o belo Eles então, não têm acesso a essas regiões Vocês querem um exemplo? A gente teve um exemplo agora Recentemente Um trabalho de arte Dizendo que aquilo era arte Um homem pelado E uma poção de criança Apalpando aquele homem pelado E apareceu em tudo quanto é rede de televisão e o dirigente da nação com o seu séquito aplaudindo e rindo aquilo ali quando nós vimos bem recentemente um monte de, 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 de homens e mulheres nus um com o nariz no traseiro do outro circulando aquilo era obra de arte aquilo era arte que arte é essa? que arte é essa? Só se for a arte das cavernas É a arte das
0: cavernas É a arte das
1: cavernas Então vamos ler de novo esse parágrafo Para vocês entenderem E compararem, que isso está na cabeça de vocês Que isso foi bem recente Uma vergonha dá, dá, A gente desliga, a gente vê uma vez Não quer ver mais aquilo ali Chocante, terrível A pura intelectualidade Acompanhada de princípios excelentes, desculpem, a pura intelectualidade desacompanhada de princípios excelentes, que somente as verdadeiras qualidades do coração produzem, assim como a arte, por si só, com o secto da vaidade, do orgulho, da falta da boa moral, não permite a ascensão do seu cultor aos planos rutilantes do belo existente no além entendeu Carlos? a importância da moralidade vocês estão vendo a importância da moralidade em todo o fenômeno mediúnico, em tudo que a gente faz na terra aonde vão beber essas, essas o que eles chamam de arte no mundo espiritual em que região do mundo espiritual eles vão quando você vê as folias de carnaval, as, as máscaras horrorosas, aonde eles vão buscar aquilo ali, é em nome da arte as, dan as danças sensuais aonde eles vão beber isso, aonde eles vão buscar a letra de determinadas músicas que chocam o decoro não é nessas regiões de beleza, de belo Existe o belo Existe a, a arte A beleza É divina O belo faz parte Da obra divina Da obra de Deus Mas alguns espíritos vão buscar o feio E dão o nome disso De arte Bem atual Hã? sim, aquela que traçou o Cristo na rua, aquilo é arte? como nós falamos aí, o carnaval falamos dessas duas aberrações, que citamos aqui e você vê num carnaval uma agremiação traçar aquela coisa em nome da arte em nome da liberdade de expressão, quando a gente fala do belo do certo, estamos sendo caçados, né? então temos que ter muito cuidado com tudo isso Muita atenção, muita vigilância Continua, Dilane Percebemos
0: Percebemos que Vitor Hugo presidira.
1: Presidiria
0: Presidiria a tarefa de Gaston, Gaston. Auxiliando-o nas narrativas com o poder do próprio gênio Pois teria sido amigo e protetor deste quando encarnados ambos em Paris, tendo-o livrado mesmo da guilhotina, coadjuvado-nos coadjuvado nos esforços para pantear,
1: patentear.
0: patentear a
1: inculpabilidade Isso.
0: do mesmo pelo professor Denizar. Que é o Allan Kardec, de quem o jovem teria sido discípulo.
1: Ah, que beleza, né? No Não entanto. É então, aí era, era é, Vitor Hugo que ia presidir essa tarefa do Gaustão. Continua. No entanto, era Charles.
0: No entanto, era Charles, Charles quem nos esclarecia. E aqui tentaremos reproduzir suas palavras de então. Por meio das recordações Que nos ficaram E das intuições Que nos afloram A mente Sobre as irradiações do mesmo Dedicado amigo Sobre cuja vigilância Estas páginas são escritas
1: Ela está recordando Está escrevendo E o espírito está ali do lado dela né? Hum. O nosso Charles Que foi pai dela na encarnação Que ela se chamava Leila E já vinha com ela há muito já tempo vinha com ela. Está lá no Cavaleiro de Numier Está presente Vamos lá em Trata-se
0: as... da solenidade da Solenidade da, solenid... da solenidade De despedida de Gaston De Jamais Nos pudemos Apossar do verdadeiro nome dessa entidade que no volume amor e ódio vemos alterado antigo amigo nosso companheiro de ideias
1: ideais republicanos de,
0: republicanos de Hugo em Paris sua beleza física foi célebre pois sua plástica e mesmo fisionomia apresentavam Semelhanças muito pronunciadas com a estátua do, do Apolo de Bel, Belvedere. Sua vida, no entanto, primorou, primou pelos grandes infortúnios, verdadeiras desgraças que sobre ele se abateram, despede-se. Hoje dos amigos da espiritualidade Porque entrará em preparativos Para a reencarnação O que absolverá Suas atenções E ceará a liberdade De que até agora vem desfrutando Entre nós Ele se sente cansado da Europa Como se ao
1: Aterrorizado
0: Aterrorizado dos férreos costumes Dos preconceitos excessivos Do materialismo desanimador ali existente E reencarnará por isso no Brasil De cujas plagas se enamorou Para novos ensaios de progresso a sombra generosa do consolador que ele acalentou o coração nos dias do, do passado.
1: Então, então ele tá, deve estar tá reencarnado aqui no Brasil, né? O Gaston? Não, já voltou. Já voltou? Já. Já desencarnou. É, é bom tá aí, que ó. fala com ela. Esse aqui é o Belvedere, ó, o Apolo é o Deus Apolo, bonito de mármore. É, Gastão devia ser bonito. Já veio já voltou? e já voltou? Eu pensei que fosse eu, o Apolo. Não. Já veio e já voltou. Então, a gente vai conhecendo, né? Hã? Mas ele escolheu aonde ele é Sim. Sim. Ah, conquista. É, conquista. é, conquista. Mérito também, o mérito não, faz não. você...
0: Aqui está nitidamente, aqui vocês não, não, não escutaram a leitura, não? Não. Ele cansado, ele, ele, ele usou muito mal a Europa, uhum. entendeu? A, ali. É, Relenha o parágrafo. Sim, aí, vamos reler. Mas, e aí, como impuseram ele
1: a reencarnação
0: no Brasil.
1: É. Então, vamos lá. Mérito, tem que diferenciar a palavra conquista de mérito. O mérito é o esforço que você faz para vencer determinada é, dificuldade. Mérito, o mérito está no esforço A conquista Você já não tem mais mérito Ela está além Ela está além é, Nós estamos aqui no mérito Na luta, né? No mérito Então vamos lá, essa ele... palavra é muito utilizada No livro dos espíritos, várias teve, vezes As pessoas não, não entendem
0: nenhum eu vir cá, tá? é,
1: é, Ele tinha os seus méritos, sim ele poderia uma não ter conquistas, mas méritos tinha,
0: nenhuma das duas coisas Jesus
1: tinha mérito é ou espera um pouquinho Adilane Jesus tinha mérito ou tinha conquista Jesus é conquista Jesus tinha as conquistas dele ele não fazia esforço para nada quando a gente faz esforço mérito quando aquilo é natural na gente, conquista tá? então tanto aquele que tem méritos, quanto aquele que tem conquista ele pode escolher uma uma nova reencarnação. Ele pode opinar. É, ele diz aqui que você morou no Brasil. É. Vamos retornar o parágrafo aqui, como a Dilane quer.
0: Pode retornar. É. Ele não teve medo
1: nós, nós vamos ver, rever aqui a Provavelmente já viveu antes no Brasil, que ele disse assim, e acalentou o coração dos dias do passado. É. Vamos ver aqui, Fala. mas a conquista sempre vem depois do mérito sempre depois então você você gosta de beber você faz um esforço, não quero mais beber isso é mérito
0: Você bebida
1: não significa nada para você, uma isso é pessoa, conquista
0: ele, ele ainda reencarnou aqui eu não é. vou falar vamos ler de novo
1: depois. Então o livro dos Espíritos o, livro do, o Evangelho dá um exemplo disso está tá aqui a carteira de dinheiro
0: aquela beleza você olhou
1: não significou nada para você não tem vontade de pegar mas não pega não tem nem vontade a carteira está aqui primeiro não é minha de quem é a carteira não tenho vou guardar vou devolver o dono a carteira está aqui pego ou não pego pego ou não pego eu tenho o um hábito eu não vou pegar não vou devolver mérito, mérito. A carteira está aqui, eu peguei, tudo está por se fazer. A carteira está aqui, eu não peguei porque vocês estão olhando, tudo está por se fazer do mesmo jeito. Entendeu? A diferença? Eu pegar, é se eu nem penso, não, isso aqui não é meu, se não me pertence. É conquista. conquista. Você aprendeu isso, você já passa batido. É uma conquista. Entendeu? O que não é meu não me pertence, não vou pegar o que não é meu, isso é conquista vamos lá Dilani. atender a Dilani aqui agora vamos lá,
0: trata-se
1: era lá naquele lugar bonito, né, que eles estavam que é a vamos ver, trata-se da solenidade de despedida de Gaston Gaston de, aí não deu o nome dele todo, jamais nos pudemos apossar do verdadeiro nome dessa entidade que no volume Amor e Ódio vemos alterado ele faz parte, é um personagem lá do volume Amor e Ódio, né? É. Eu não li Amoriódio. eu comecei, a, eu comecei a ler, umas duas vezes e não, não li. E tô relendo, peguei, peguei essa semana. Eu comecei a ler para você, não lembra? É, quem, quem é de Leão Tolstói? e quando ele começa contando quando, logo da desencarnação de, dele, de Leão Tolstói, aí ele ele vai no mundo espiritual ele vê um homem conversando tem um grupo sentado em torno dele ele se aproxima ele se sente partícipe daquilo que receberam e deixaram ele se chegar e aquele homem é, nada mais é do que Zaqueu e Zaqueu, não é isso mesmo? Você que já leu? Amor e ódio? Não, eu tenho livro lá. É. Isaqueu está falando ali sobre eles pedem para relembrar da época de Jesus. Isaqueu vai relembrando. E ele diz ali naquele livro que ele conviveu com Paulo de Tarso. E o livro continua, eu parei ali. Eu parei ali. Eu vou ver se essa semana ainda eu termino de ler. Porque eu tenho esse livro muito tempo guardado e não li. Interessante, eu peguei esse livro hoje, conforme eu peguei, mas eu estou relendo é, nosso lado. Né? Aí eu falei, vai me ficar para depois botei de Então vamos lá. Então ele é um personagem ali. Vamos lá. Sua beleza física né, do Amoriódio, o antigo amigo nosso. Companheiro de ideais republicanos de Hugo, em Paris Sua beleza física foi célebre Pois sua plástica e mesma fisionomia Apresentavam semelhanças muito pronunciadas Com a estátua do Apolo de Belvedere Sua vida, no entanto, primou pelos grandes infortúnios Verdadeiras desgraças que sobre eles se abateram então, a vida dele foi difícil. A Gilane observou bem: muito difícil. Despede-se hoje dos amigos da espiritualidade, porque entrará em preparativos para a reencarnação, o que absorverá suas atenções e cercará e cerceará a liberdade de que até agora vem desfrutando entre nós. Então, a liberdade no mundo espiritual
0: falar com o senhor, não
1: posso tá. falar, ele então estava desencarnado, ele teve uma vida na França, era muito bonito, tanto que comparou com a estátua de Belvedere, é. que é o deus Apolo, né? mas ele teve uma vida muito difícil, uma vida desgraçada, como colocou aqui, ó, uma vida de infortúnios, é... de des... sua vida no então primou pelos grandes infortúnios verdadeiras desgraças que sobre ele se abateram, é. a gente não sabe o que é, foi uma vida difícil então ele vem reencarnar por causa dessa vida anterior aí vai perder a liberdade no mundo espiritual certo? então ele se sente cansado da Europa viveu muitas vezes lá como que aterrorizado dos férreos costumes dos preconceitos excessivos do materialismo desanimador ali existente e reencarar, reencarnará por isso mesmo no Brasil né? por isso no Brasil de cujas plagas se enamorou para novos ensaios de progresso a sombra generosa do consolador que lhe calentou o coração nos dias passados Não, não, não. É porque ele deve ter confundido com aquele que faz a biografia de Leon Denis. É Gaston Luce é um outro Gaston. Faz a biografia de Leon Denis. Tem um livro biográfico muito bom do Gaston Luce. Quem quer saber direitinho sobre a vida de Leon Denis, lê lá o Gaston Luce. Mas não é aquele Gaston. E no Memórias não fala de nenhum Gaston. A gente não sabe. Mas encarnou e já desencarnou, segundo a Dona Ivone né? Mas não está escrito aqui. Vamos lá. Agora ficou entendido, né, Dilândia?
0: Entendidíssimo.
1: Todo mundo entendeu? Vamos continuar.
0: Deseja ele narrar sua história por intermédio do feito mediúnico e oferecê-la à mocidade da sua futura pátria, como lição esclarecedora, que mostrará aos jovens descuidados. Descuidados do cumprimento do dever até onde poderão levar as inconsequências de uma juventude leviana que aconteceu lá na Europa. E, des, e desregradas seus mentores espirituais aprovaram a pretensão visto que o intento o intento seria de utilidade geral. Todavia gaston de não obstante intelectual.
1: Primoroso na espiritualidade.
0: Primoroso não possui o poder mental. É. Nem Bom, eu li ascendência. errado. Eu
1: dei, tô na, Desculpa, eu errei. Todavia. Gastão de não quis dar o nome dele todo Não obstante intelectual primoroso Vírgula Na espiritualidade não possui o poder mental Nem a ascendência moral necessários Continua
0: Viu? De um fenômeno tal A produção
1: tá? de um fenômeno tal tão é isso, né? Ele não tem poder mental
0: suficiente. Transcendente
1: E complexo
0: é, é complexo Tal o da criança O da criação transmissão e conclusões morais, filosóficas, adequadas a uma obra educativa, em moldes evangélicos espíritas, e por isso não concede diretamente ao médium, o que se tornou de há muito seu ardente desejo. Vitor Hugo de quem ele foi grande admirador E seu, Arden, e seu amigo Prontificou-se A auxiliá-lo no, te no tentano Pois Hugo Possui todos os requisitos Exigidos Na espiritualidade Para a exposição E posterior Ditado
1: De uma obra dentro desses moldes Olha só não basta o Espírito querer ditar a obra não basta ela está dizendo tudo aquilo que a gente ratificou aqui no início do nosso estudo, lembra que nós falamos a necessidade que tem que ser de ambos de ambos Ó, vou voltar na página 115 depois a gente vai ver a história, que a gente fica ligado na história, né? mas ela está querendo dizer aqui, é para a gente entender como é que se escreve o romance mediúnico ele não tinha condições de escrever é. mas Vitor Hugo tinha as qualidades necessárias não é simplesmente eu vou contar minha história e blá 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 não, não é isso olha o que é necessário daí, vou ler na página 115, de novo o porquê de um instrumento mediúnico obter obras pouco ou de poucos autores, pois o trabalho é sempre melindroso e difícil, exigindo o máximo de qualidades harmoniosas de um e de outro, do espírito e do médium, tais como amor à causa, vontade, pureza de intenções, humildade, paciência, perseverança, etc, etc, etc. Quando ele volta aqui, vamos ler novamente esse parágrafo, olha só, deseja ele, o Gaston, né? narrar sua história por intermédio do feito mediúnico e oferecê-la à mocidade da sua futura pátria, como lição esclarecedora que mostrará aos jovens descuidados do cumprimento do dever até onde poderão levar as inconsequências de uma ju juventude leviana e degenerada. então por ele ser muito bonito teve uma vida leviana, leviana e desregrada e todo mundo entendeu o que é isso por isso ele teve uma existência desgraçada amargurosa ele vem no Brasil reencarnar para esquecer esse passado na Europa cansado da Europa logo depois surge a doutrina espírita ele fica encantado com a doutrina espírita e vem reencarnar no Brasil e ele quer contar a sua história Para ajudar essa juventude E a gente vê, nós que moramos aqui Nossa casa, quem nos escuta é aqui em Vargem Pequena Aqui nessa rua tem pelo menos uns dois ou três pontos De festas raves Que é uma tristeza Ver jovens. jovens bonitos Que começa como quando tem feriado Como tivemos aqui no dia, no dia 12 de outubro a festa começa na sexta só termina na quarta-feira e a gente vê jovens drogados seminus brigando, discutindo polícia na porta sempre e a gente pensa nos nossos filhos né? jovens de 20 anos 17 anos, 18 20 e poucos anos
0: tudo quanto é a idade
1: e é para essa juventude agora essa juventude quer ler obras da Dona Ivone, que é ler Vitor Hugo, Gaston, Leon Tolstói. Então, quanto mais alienado, olha o mal que faz com a juventude. Quanto mais alienado é o ser humano, mais fácil a dominação. Mais fácil. Há bem pouco tempo a gente tinha um ministro da Educação que falava cabeçário, né? Um presidente da República que não lia porque dizia que tinha dor de cabeça quando lia e por aí vai, aí a gente tem o um resultado disso aí tá aí o resultado
0: estava com falta de óculos Ah, é, falta anos. de
1: óculos é. essa é boazinha você, tudo bem, entenderam -me? e outras coisas que a gente não pode falar, né agora tem uma coisa que eu não entendi eu é que não entendi
0: termina
1: aí, vamos ver se a Dilane me explica aqui agora, eu que não entendi sabe que eu não entendi? Ah. Vou ler aqui de novo. Ó. Por isso que eu li de novo, vou ler pela terceira vez. Deseja ele narrar sua história por intermédio do feito mediúnico e oferecê-la à mocidade da sua pátria, como lição esclarecedora, que mostrará aos jovens, descuidado do cumprimento, do cumprimento do dever, até onde poderão levar, em consequência, de uma juventude leviana e desgrada. Tudo bem. Seus mentores espirituais aprovaram a pretensão. Sim. Visto que o intento seria de utilidade geral. Uhum. Todavia Gaston, não obstante intelectual, primoroso na espiritualidade, não possui o poder mental, nem a ascendência moral necessária à produção de um fenômeno tão transcendente e complexo. Porque
0: ele, ele viveu desregradamente, tudo beleza. bem. Voltou lá é. espírito. Mas onde
1: que ele quer escrever isso? No Brasil? No Brasil. Ah, ele quer escrever no Brasil colocando um exemplo. Ele dele. quer escrever a obra dele mediunicamente. Isso. Mas mediunicamente como? Um outro espírito.
0: Através
1: de, através de um espírito. Ele vai ter assistência do Hugo nessa obra. Por exemplo,
0: escreve para Vai ter a assistência do Frederico
1: Chopin. Ah, tá. A dona Ivone que vai escrever. vai narrar para ela porque tem a moral, a E é o. É, então vamos lá, vamos terminar aqui. É, então vamos vamos terminar.
0: É, é o que ela já escreveu. É.
1: Criação, transmissão de conclusões filosóficas adequadas a uma obra educativa em modos evangélico e espírita. E por isso não concede diretamente por isso não concede diretamente ao médium o que se tornou de há muito seu desejo ardente ele não pode escrever, ele está na pátria espiritual vamos lá, Vitor Hugo de quem ele foi grande admirador e amigo, prontificou-se auxiliado no tentame, pois Hugo possui todos os requisitos exigidos na espiritualidade para exposição e posterior ditado de uma obra dentro desses moldes então é Vitor Hugo que vai escrever mas não é ele que será o médio é, mas ele já, ele não no Brasil ele vai escrever para médios do Brasil pode ser Vitor Hugo através da dona Ivone narrando a história dele
0: através do Chico
1: então não é amor e ódio porque amor e ódio quem escreve ele é um Tolstói. tá bom, já entendi, você está certa, Conceição está certa, entendi, entendi, então ele vai narrar para jovens do Brasil a história dele, que foi uma vida leviana que ele levou, aí a gente até deu o exemplo dessas festas aqui de jovens, né, para esses jovens, o, a, o que aconteceu com ele, então Vitor Hugo vai narrar essa história porque ele não tem condições e vai narrar através da Dona Ivone, por que, que eu confundi? Eu pensei que tinha sido Amor e ódio. Não. Quem, mas quem na rua Amor e. É, eu pensei que fosse o livro Amor e ódio. Mas ah, não foi Vitor Hugo que escreveu Amor e ódio, Leon Testói. Hã? Eu não sei qual é a obra. Se você souber, você me diz. Tá. Vamos continuar aqui. Frederic Chopin.
0: Frederic Chopin, alma sensível e bondosa, não conheceu pessoalmente Gaston sobre a terra. Não obstante haver sido este, até hoje, um dos melhores intérpretes de sua música, porém, afeiçoou-se a ele. No espaço visto que Gaston fora admirador sincero do seu gênio, assim sendo, colabora aqui no momento com a sua arte para homenagear o amigo que, que se, se despede. despede. Tá,
1: até aí está bem claro, né? Ele não, Chopin não foi é, não
0: conheceu ele sobre na a terra, terra,
1: né? Não conviveu com ele na Terra. Mas Gaston Luce era intérprete das obras de Chopin. Por isso Chopin o admirou. É, vamos continuar. Quanto, Quanto a, mim, a
0: mim, que milito, de, de preferência na, medi, na mediúnico. Espera aí.
1: Quanto, Quanto a, a mim, mim,
0: que milito, de preferência na terra, incumbido, merecido. Merece
1: mercê de delicados deveres.
0: Delicado deveres de procurar um cérebro mediúnico espírita para as necessárias experiências, pois a presente reunião é composta de entidades convectamente espíritas. Arrastei-te até aqui, visto ser esse o meu dever, eles levaram ela lá.
1: Levaram ela lá Porque era que escreveria o romance Eu também sou um tolo, né? Em vez de ler, fiquei falando antes
0: pois
1: é. é porque eu estava, mas vamos lá
0: Como teu assistente espiritual Que sou Entretanto Para o ditado Que se verificará Neste momento Precisará o médium Ter conhecido A França E lá vivido pela época a que o assunto se reporta.
1: Deixa eu ler, Dilani. para eu pegar aqui, eu também, por causa do, da, da, da entonação, é por isso que eu não estou pegando, deixa eu dar a entonação para eu compreender, Dilani. vou voltar aqui. Quanto a mim, que milito de preferência na terra, incumbido, mercê de delicadas deveres, de procurar um cérebro mediúnico espírita para as necessárias experiências. Pois a presente reunião é composta de entidades convictamente espíritas Arrastei-te até aqui, visto ser esse o meu dever Como teu assistente espiritual que sou Entretanto, para o ditado que se verificará neste momento Precisará o médium ter conhecido a França E lá vivido pela época a que o assunto se reporta Precisará igualmente ter vivido na Itália particularmente em Florença, por ocasião de um episódio ali desenrolado, assim como precisará ter conhecido a aristocracia de uma forma ou de outra, através das reencarnações, pois que, a não ser assim, dificilmente encontraríamos em seus arquivos mentais ou subconsciência elementos para positivarmos o que irá ser narrado. Falo-te particularmente, uma falo particularizando uma obra a ser modelada. No entanto, os informes que te ofereço são a regra geral para os demais labores dessa espécie. Além disso, a parte doutrinária evangélico-espírita, sendo móvel de uma outra de uma obra literária mediúnica, deverá ser assaz cuidada, e ao médium será pois indispensável possuir conhecimento de tais matérias, a fim de tornar possível acionarmos sua mente à nossa vontade, por meio do mecanismo das vibrações, das sugestões e etc. Como vês, o ditado de um romance, de qualquer obra mediúnica, é trabalho fatigante e penoso para os doadores do além, razão pela qual insistiremos em aconselhar aos médiuns, em geral, incansáveis esforços em prol da aquisição dos conhecimentos Da causa em que laboram Caso se interessem Realmente pelos ideais em apreço
0: Bonito.
1: A senhora que quer escrever aquela história Que a senhora me disse Tem que estudar muito tá viu?
0: está escrita tá? pronto, só, só, tem Daqui que ir, a dizer.
1: 40 anos a senhora escreve Então
0: já tá escrita, já, Olha só Precisa de bem. um
1: médium para escrever a história dele Que conhecesse a França Na época em que ele viveu que conhecesse a Florença na Itália Que conhecesse A aristocracia Da época E a Dona Ivone viveu naquela época E conheceu isso tudo E ela foi levada lá Acende a luz ali de fora Acende a luz de fora Por que, que vocês quando entra alguém Olha tudo para lá não olha para mim Olha para mim, prestem atenção Vocês vão perder o estudo ou oh, Heloísa, presta atenção, você está aqui estudando aqui, deixa quem está lá fora
0: quem entrou ali? Só foi presta quem? atenção
1: é, eu que sou artista hoje aqui, estou mais importante do que Chopin aqui, prestem atenção eu estou lendo aqui eu tô, às vezes eu não peço se vocês olharem para lá, vocês não, não vão aprender continua aqui é, tais matérias então a gente tudo isso Olha o que precisava do médium. E por isso ela foi levada lá para ver aquilo tudo. Eu só quero saber o nome da obra. Eu acho que é Amor e Ódio mesmo. Amor e Ódio. É essa obra que a gente tem que ler. Vamos ver aqui. Arrastei-te, vou ler de novo. Até aqui, visto ser esse o meu dever, como teu assistente espiritual que sou. Entretanto, olha... Como não é fácil um ditado Mediúnico, além daquilo tudo Que a gente já vimos, olha o que Ele está dizendo aqui para Dona Ivone Entretanto Para o diertado que se verificará Neste momento Precisará o médium ter conhecido A França e lá Vivido pela época que o assunto Se reporta Precisará igualmente ter vivido Na Itália Particularmente em Florença por ocasião de um episódio ali desenrolado, assim como precisará ter conhecido a aristocracia. E mais, lá embaixo ele coloca, ter conhecimento espírita. Ter conhecimento espírita. Não é escrever por escrever, não é isso. A obra tem que ter aqueles três aspectos que nós vimos lá atrás. Quais são os aspectos, Luiz? Moral, Moral, doutrinário, educativo. Moral é doutrinário, educativo. E nós vimos aqui que os espíritos que estão lá reunidos são espíritos espíritas. É. Então, conhece a doutrina espírita? Tem que ser espírito espírita. Aí, no outro dia, alguém me perguntou: mas não é todo espírito que é espírita? Não não, claro que não o budista morre e continua sendo budista, embora tenha as verdades espirituais mas é a cabeça dele fala Conceição a doutrina espírita sim, a Conceição lembrou bem eu tenho que repetir o memória de um suicida, o Camilo, é, que escreveu, ele narrou a história. Ele já, ele estava aprendendo a doutrina no mundo espiritual, mas foi Leon Denis que deu o toque. Ele narrou a história. Leon Denis, como espírita que era, ele até coloca ali no prefácio, né, num daqueles prefácios. Eu não quero mexer na história de ninguém. Eu é, respeito a obra dos outros. Então eu não vou mudar nada, procurei não mudar quase nada, a não ser. Quer dizer, colocar a doutrina espírita. Em alguns aspectos, ele colocar de maneiras diferentes, o que o Camilo escreveu. Isso, isso. Eu respeito ao outro. Então vocês estão vendo, vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo. Nós estamos aprendendo o que é a doutrina espírita a pureza doutrinária como se escreve um romance porque tem uma porção de obras que a gente não, deve, não deveria sequer ler e são obras que dizem lá ter um espírito, e tem sim mas que espírito é esse? e que médium é esse? continuemos então está bom o estudo, não está? Entremente, eis que uma tonalidade vigorosa de voz, ou seja, a vibração do pensamento genial, quem falou ali com a Dona Ivone foi o Charles, viu? Charles é que trouxe ela ali para ver aquilo tudinho, certo? Entremente, eis que uma tonalidade vigorosa de voz, ou seja, a vibração do pensamento genial de Vitor Hugo repercutiu poderosamente em nossas potências espirituais, dando a entender exatamente a frase inicial do primeiro capítulo do drama que seria procurar publicado sob o nome de amor e ódio olha o tolinho aqui que não tinha entendido, amor e ódio está lá a obra que nós estamos lendo, vamos trazer aqui para os nossos eu quero olhar também, que vocês olhem tanto lá para fora o que, que tem lá? Hã? é uma coisa muito bonita? eu quero ver também
0: Vai,
1: de, vai sair do estudo aqui, tá? Olha pra cá. ele fala do poder mental, né? é interessante isso, porque é, é, tem a ver com o magnetismo. Né? Sim, sim. Ele não tem o magnetismo, ele não tem, tem a obra, ele não tem. Sim, um, é, um espírito superior pode sobrepujar qualquer de, problema do médio, qualquer do deficiência. O problema, em
0: todo foi a do médio. Isso. Aqui
1: você diz que eles, eles dizem que há necessidade desse é ter passado por esses lugares para que eles tenham acesso suficiente é, para realizar esse Sim, é, é para facilitar. Nesse caso, ele tem que ter esse conhecimento todo. Fala, Dilane. O
0: problema desse espírito todo foi a moral dele que o problema viveu. de moral era bonito, o encantador na terra ah. bagunçou tudo, voltou para lá não é nada,
1: pois é, o problema dele era tudo esse, problema moral é, por isso a gente diz assim, que a mediunidade ela é neutra, você não precisa ter moralidade para ter mediunidade é. ela é neutra você é que vai dar qualidade a ela e se você quiser ser é, médium de espíritos superiores tem que trabalhar moral o que eu ia dizer aqui agora você vê o altivo. Aí nós dissemos aqui que Vitor Hugo queria escrever sobre ele. Leon Denis estava sempre lá dando mensagens e era o guia da nossa casa. Leon Denis, junto dele, do altivo, estava sempre também o doutor Erma, o Baltazar, o Antônio de Aquino. Diz que Antônio de Aquino era o guia de, do altivo. O espírito que patrocinou, eu posso estar errando alguma coisa, mas é mais ou menos por aí. Antônio de Aquino, o Altivo escreveu 10 anos para ver Antônio de Aquino para começar a escrever atrás dele. É, um, é uma luz, é uma vibração que a gente não imagina. Vitor Hugo tentou escrever através dele. A dona Ivone era amiga do Altivo, visitava a casa um do outro. É, ela foi lá no Leão Denis. É, o, o Altivo fez uma entrevista com a dona Ivone, tem um é, livro. Ele, hum? é a... é. Hã? ele conheceu a dona Ivone? Sim. Sim, a Bete Opert Ela é sobrinha da Dona Ivone A nossa amiga lá do Leão do Enio. Ela e o Mauro conviveram A Bete desde criança conviveu com a Dona Ivone Porque a mãe da Dona da Bete As moraram juntas Moraram na casa da Bete Um dia eu vou trazer a Bete aqui para falar da Dona Ivone Foi em 84 aos 83 anos E Conviviam com ela a Dona Ivone era amiga do Chico, visitava o Chico. O altivo conhecia o Chico, pronto. Olha que, que teia, né? Que teia bonita, que, que rede bonita. bonita. O altivo está à frente da nossa casa. Ele é o mentor da nossa casa. Dirige a nossa casa. Esses espíritos todos são amigos dele. É um amigo dele. A gente também não tem ideia. Da luminosidade do altivo, tá? A gente fala altivo, altivo. Já não tem, não. Uma vez eu tava. Eles não gostam que a gente fale isso, né? Mas a gente precisa respeitar. tô falando para a gente respeitar e muito esse espírito. Todos eles, principalmente o altivo que é o nosso diretor. É a Cidinha. Eu tava conversando com a Cidinha e lembro bem. Bem na escada ali do, do Leão de Ah, Ela chamava ele de chefe. É, é Newton José. A Cidinha me chamava de Newton José. É Newton José. A gente não sabe quem é o chefe. Quem é esse espírito. A gente não sabe a elevação dele. A gente fica aqui com ele, para lá, o tipo para cá, mas não sabe. Então eu ratifico isso. Né? E a Cidinha é um médium, né? estava encarnado, era um médium extraordinário, um médium né, de cura, de incorporação, vidente, tinha tudo que o altivo tinha esse dia, um médium extraordinário, e falando assim do altivo, então nós temos a felicidade, porque nós estamos buscando esses autores, nós estamos evocando eles, nós estamos falando deles, estamos evocando, estamos estudando todas as semanas aqui as obras da Dona Ivone apesar da nossa pequenez, da nossa inferioridade a gente está buscando conhecer está buscando ter uma conduta se esforçando para ter uma conduta condizente com a presença desses espíritos, a gente tem um trabalho aqui com os suicidas porque esses espíritos não estariam nos apoiando, não que não tivessem em outras casas, tem muito trabalho, tem outras casas nada disso por isso a gente deve se esforçar cada vez mais, estudar buscar pureza doutrinária não burocratizar a casa espírita Kardec sempre Jesus sempre para a gente ser merecedor da presença desses espíritos, porque eles são bondosos eles são generosos e quando a gente faz esforço eles vêm nos auxiliar então, por isso a gente está estudando Leon Denis, a Dona Ivone, todos esses espíritos, citando sempre o Baltivo aqui, para que a gente seja merecedor da, da presença deles. Agora, todos foram trabalhadores, muito trabalhadores, trabalhavam muito. Ela falou, Dona Ivone falou aqui do início, né, o que acontecia com ela, como médium, a rigidez dela, a disciplina a rigidez dos espíritos com ela é, então a gente também tem que trabalhar, então a gente também tem que ser rígido com a disciplina o que que Emmanuel disse para o Chico? Aquela velha frase que nem parece pela calma do Chico, nem né, pela tranquilidade dele disciplina Chico, disciplina disciplina, não é? o que que a gente faz sem disciplina? nada, a gente não mantém nenhum casamento, se não tiver disciplina nenhum trabalho se não tiver disciplina nada, sem disciplina não se faz nada não mantém nem a nossa vida amor disciplina, como a gente ama pouco ainda, está desenvolvendo o um amor, vamos nos disciplinar em todos os sentidos vamos mais um pouquinho vamos terminar só esse parágrafo, né? a gente fechar onde é que nós paramos?
0: lá em cima, lá no amor e ódio
1: amor e ódio então foi, vamos parar nesse parágrafo aqui embaixo, uma vertigem intraduzível se apossou do nosso espírito, desapareceu de nossa visão todo aquele conjunto belo e feliz que nos rodeava desapareceram Charles, Frederic Chopin o jovem Gaston e o próprio Victor Hugo e nos reconhecemos em Paris Na época evocada pela primeira frase do livro Isto é Pelo reinado de Luiz Felipe Desenrolou-se então a história Sob o irresistível influxo Do grande Hugo Que a narrou E cuja voz Ouvíamos sempre Forte e dominadora Sem todavia vê-lo Sua palavra portanto tornou-se vida, cenas, fatos, dramas, sequências, admirável de uma realidade incontestável. Nós nos víamos presentes em todas as cenas, quais espectadores mudos do imenso drama, sem contudo perder nossa atual personalidade. Sentíamos, porém, recuando em nossas sensibilidades, as emoções e impressões que os personagens deveriam viver permanecendo as mesmas emoções como que impressas em nosso ser incomodando-nos mesmos afligindo-nos até que a obra foi escrita e terminada então ela foi levada às cenas em espírito vendo e sentindo tudo todos os dramas para poder escrever a obra então eu agora entendi tudo, a minha cabeça que já está meio que o tico e teco, as placas colando, confundiu, amor e ódio do nosso querido
0: termina esse logo aí, se do nosso isso. querido
1: irmão Vitor Hugo o que eu estou lendo de Leão Tolstói não é amor e ódio não não o Mixon, pega amor e ódio ali para mim, por favor na livraria velho é um problema, né? a gente vai ficando velho vai ficando meio Ó, a chave, esse é o problema sempre A chave A chave Tem carteira Tem chave de carro E tem a chave dali Entenderam? Não dá para gente ir além de Lani Que a gente já está com uma hora e meia de estudo Uma hora e trinta e cinco Nem parece, né? Muito bom o estudo então, Aí posso? a gente continua daqui Eu vou hoje se... Se tiver força eu vou pegar firme no amor e ódio Para na dia próxima 21. aula eu falar de amor e ódio aqui para vocês
0: o Próximo dia
1: 21 Nós paramos aqui, né? Uhum. Nesse parágrafo Jamais Se a gente não lembrar eu volto um pouquinho E destaco alguma coisa O que ficou para gente É que não é simples escrever um romance mediúnico Não é simples E nesse caso de amor e ódio tiveram que ir, ela teve que o médium ter participado daquele local, daquela, daquela região e especificamente em algumas situações da aristocracia e algumas situações da vida é lá na direita Nixon, lá na direita é para lá à frente obra obras do da Dona Ivone. Ivone, pode deixar vamos fazer a nossa prece então, você conhece lá de ah, Conceição, vai lá Pode deixar, eu acho vem. Porque
0: não tem ele ali, eu falei, o andar comprar.
1: Hã? Vamos fazer a nossa pressa então. Não tem nem o que perguntar mais, né?
0: Tem não, pediu o Omar para comprar. Tá. Que tinha acabado ali, não tinha não. Uma moça veio comprar. Achou? Acende um pouquinho.
1: Eu já vou comprar esse livro. Acende a luz, por favor, que eu vou mostrar para todo mundo em casa. A que obra vai. Amor e Ódio. Tem uma rosa aqui, ó. É, isso
0: mesmo. uma
1: rosa vermelha. é isso aqui mesmo belíssimo eu já vou ficar com ele que eu vou comprar prometo a vocês que na próxima aula eu vou contar essa história então eu vou ter que ler até a semana que vem certo? conta a história não, está ciente da história eu não estou lendo Amor e Ódio eu contar eles
0: não, não vou comprar
1: estou lendo o outro do Leon Tolstói. vamos Você
0: está lendo aquele pequenininho né? não
1: Muito obrigado, querida irmã Ivone. Muito obrigado a todos vocês que se fazem presentes, que não temos noção da presença de vocês, não vemos, mas sabemos que não estamos sozinhos. Muito obrigado, Altivo, por nos proporcionar momentos de enlevo com o estudo que fazemos em nossa casa. A mediunidade da Dona Ivone A sua luta O seu sacrifício As suas dores As suas lágrimas Não foram em vão Estamos aproveitando tudo isso E como ficamos felizes Muito obrigado Do fundo dos nossos corações Ajuda-nos a compreender A mediunidade A compreender Com você Com Kardec com todos esses benfeitores, o que é trabalhar com a espiritualidade superior, agradecemos acima de tudo a Jesus, o nosso Mestre Maior, por, pelo Consolador Prometido, por tudo que faz por nós, a sua misericórdia, o seu amor pela humanidade terrena, a nossa gratidão a Deus O Criador de nossas vidas Que nos fez perfectíveis E nos dá todas as chances Todas as possibilidades De chegarmos à perfeição um dia Que seja em nome de Deus nosso Pai Todo-Poderoso De Jesus de Nazaré O nosso Mestre Maior De Leon Denis, de Allan Kardec da espiritualidade amiga aqui presente, em nome da Dona Ivone, e de todos esses espíritos amigos, do Altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, a quem eu sempre dedico, o meu suor, mas que seja em nome do amor de Deus e de Cristo Jesus, que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, da tarde e noite de hoje, aqui no Ciap, a nossa casa de amor. Que assim seja.